0: Hola, bienvenido a Quantum Babylon e inducido con vosotros Amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de Avatar, The Way of Water. La segunda película de Avatar se ha traducido como El sentido del agua o El Camino del Agua. Es una cinta que, al igual que su predecesora, ahonda en el arte conceptual del 3D y experiencias inmersivas. Además de ser la película con la cual el señor Cameron vuelve a retomar el cine como director y promete ofrecernos hasta un total de cinco películas. Si los estudios y la audiencia responden, claro está, positivamente a su propuesta, lo cual por el momento está asegurado. Como suele ocurrir, esta cinta no tiene por qué gustar a todo el mundo. Y lo más probable es que si no te ha gustado la primera cinta, la primera película, aquella Avatar, esta tampoco te acabe gustando. Y si eres de las personas que has odiado avatar uno por plagiar otras pelis, quizás tampoco disfrutes de este film. Al mismo tiempo, casi todas, por no decir todas las críticas que se han realizado a la primera película, vuelven a sonar en esta segunda entrega. Por ejemplo, el que tiene un argumento pobre, o también aquella que, por ejemplo, unas tribus están quejándose porque se han apropiado de su cultura, etcétera. Si queréis saber algo más sobre todo esto, recomiendo que escuchéis el podcast que habíamos hecho hace un tiempo hablando sobre Avatar. Hemos tratado este tema de cómo ocurrió todo lo que envolvió esta cinta y cómo en este sentido ahora mismo está ocurriendo un déjà vu. Solo indicar que en el podcast anterior mencionaba que había alguien, un sector, que decía que Avatar se había inspirado en unas novelas soviéticas. Como sé que hay gente que tiene curiosidad por saber qué novelas me estoy refiriendo, pues decir que, por ejemplo, hay una saga de los hermanos Strugaski que contiene los títulos, por ejemplo, del caracol escalando la montaña o Moon, siglo XXII. Sinceramente, no he leído ninguna de estas obras ni de estos libros, pero hay quien los compara a estos escritores, estos hermanos, con Julio Verme. No sé si es tirarse de la moto, pero bueno, están ahí. Por otro lado, también hay gente que se está preguntando si en verdad necesitábamos esta película, cuando ya con la primera habían dejado el tema bien cerrado. Y la verdad, necesidad, lo que es necesidad, no lo sé. Pero, sin duda, ha vuelto a normalizar que volvamos a acudir al cine. Y las taquillas les está dando un respiro muy necesario, ya que con la que le cayó en los últimos años, esto les viene genial. Desde mi punto de vista, Avatar de Way of Water es la evolución lógica de James Cameron. Pero para tratar esta película, en esta ocasión me veo con la necesidad de usar algún que otro spoiler. Serán menores y quizás de muy poca importancia, pero bueno, me gusta de avisarlo no vaya a ser. Cuando miramos el cine de James Cameron, si hay algo que lo caracteriza es que suele contarnos unas historias bastante sorprendentes. y Además, siempre van acompañando con los avances más punteros de la industria del audiovisual. Y quizás el origen de todo esto es que Cameron, en sus comienzos, no era guionista, ni era director, sino que era un técnico de efectos especiales. Muchos consideran que su primera cinta, la cual se titula Pinaña 2, eh, fue con la cual Cameron se estrena como director, y eso es cierto, pero también... Parece que solo pudo rodar las primeras semanas, ya que al parecer con los productores no se llevó muy bien y le dieron un despido y chao, chao. Lo llamativo es que él no se quedó quieto. En el año 1984 publica la obra por la cual será recordado. Me refiero a Terminator. Esta cinta supuso un y sin después. En la historia del cine, ya que consagró de la noche para la mañana a Cameron como director y confirmó a Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger como el actor de cine de acción indiscutible. Luego de esta cinta, él ha seguido dirigiendo otras cintas, como puede ser por ejemplo Alien 2, Abyss o True Lies o Titanic. Si nos fijamos en cada uno de estos films, además de ser muy queridos por el público, tanto el guión como los efectos especiales han tomado una parte fundamental en las mismas, del mismo modo que también han requerido de grandes cantidades de dinero invertidas en los mismos. Luego de Titanic, el público ha tenido que esperar hasta 12 años, hasta que nuestro querido Jens se decidiese a presentarnos su siguiente obra como director. Y como no, no vendría solo. Con él nos trajo una renovada forma de ver el cine, y esta era en 3D. Y el éxito fue abismal, aunque por muchos eh, después también lo han imitado, pero sinceramente nunca se ha igualado a Avatar. Y vemos que James se aparta, se escapa. Cameron quiere estar solo, no dice nada y para el mundo está siendo olvidado. Si bien no del todo, ya que continúa haciendo guiones como productor de películas tales como Alita: Ángel de Combate o Saktú, y también se dedicaría a hacer documentales. Pero lo que es películas como director, guionista y prepararlo todo lo ha dejado apartado. Sería ahora, en el año 2022, que ocurre lo que yo entiendo como el efecto Terminator 2, en Avatar. Si recordamos, Terminator fue la primera película como director y guionista de James Cameron. Era una película de serie B, su presupuesto era muy ajustado y la historia era buena, claro está, pero Cameron sabía que podía hacer las cosas mucho mejor, por lo que, como ya era famoso... Tenía muchos recursos y en el 91 nos volvió a recocinar Termineto. La actualiza con los tiempos, le modifica lo suficiente el argumento para que parezca que es nueva, pero verdaderamente te está vendiendo lo mismo. Sí, es un remake increíble, pero que bien nos lo ha vendido, que bien lo hemos comprado. Pues algo parecido ha hecho ahora Cameron. Ha estado esperando a que la tecnología se hiciese... Ha estado esperando a que la tecnología que él quería hiciese en su aparición. Porque seamos sinceros. Él nació como director de efectos especiales. Es lo que le llama la atención y es lo que le chifla. Todas sus películas, como hemos visto, se ven impulsadas por este director y su deseo de realizar algo que nunca se hizo. Y la verdad es que se nota que no le gusta hacer aquellas cosas que puede hacer cualquier otro director. No, él ama abrir y mostrar nuevos caminos, ser impulsor tecnológico en el cine. También para el camino del agua ha buscado también quien le costé la cinta. Claro ¿no? está, ha tomado el guión de la primera, si te fijas, lo ha recocinado, conserva nuevo. Y le añadimos eh, personajes y elementos para que al desarrollar la saga pues, pueda darle pie a ello. Y, y de esta forma, pues, tenemos una película nueva con unos efectos especiales que te van a volar la cabeza y un James Cameron desatado el cual consigue autorrecrearse como director. Y no solo eso, aprovecha la excusa de Avatar para derrochar su talento por todos los lados. En esta cinta hay lo que muchos llaman homenajes a Avis o a Titanic, por ejemplo. Para mí esto no son homenajes. ¿O acaso consideramos que James Cameron necesita el auto-homenajearse para tener el ego más grande? No. Yo creo que él, en verdad, tiene unas ambiciones mucho más grandes. Es verdad que parecen lo que podríamos llamar homenajes a sus trabajos anteriores, pero en verdad, yo entiendo que lo que hace Cameron es refinar los conceptos que no ha podido desarrollar del todo en sus películas. En Avis, por ejemplo, flipábamos con los efectos del agua, pero no lo sentíamos. En Titanic pudimos ver la angustia de los protagonistas y del barco, cuando sufren un naufragio. pero no hemos sentido el estrés o el miedo de ser ahogados en esta cinta él consigue y esta es su mayor virtud respecto del argumento hay gente que dice que es más pobre que la primera, hay gente que dice lo contrario que la prefiere a la primera la segunda le parece mejor porque esta no se parece tanto a Pocahontas pero si nos fijamos un poco en el argumento que nos está usando Cameron aquí... ...tenemos que decir que Cameron esta misma historia... ...un entorno un poco diferente ya lo ha usado anteriormente... ...a ver si lo recuerdo... ...aparece un enemigo con un cuerpo mejorado... ...el enemigo quiere matar a una persona... ...y esta persona es clave ya que impide que todos los planes de, digamos, su grupo... ...se estropeen, ¿vale?... La presunta víctima a la que tiene que matar se escapa con su familia o con sus allegados muy lejos. Para que así, si no los cazan a ellos, pues el plan no puede continuar. Y finalmente hay un enfrentamiento Y claro está, el enemigo es derrotado. ¿Recuerdas alguna cinta de Cameron que haga lo mismo? Que explique lo mismo o nos muestre una historia muy parecida? Sí, Terminator 2. Tiene el mismo argumento. Pero bueno, sinceramente, cuando miras a Batar el sentido del agua, te digo yo, ¿a quién le importa? Simplemente lo vemos y lo consumimos con gusto, ya que, si somos sinceros, desde el comienzo sabíamos que sería, sí, más o menos la historia. Además, nos gusta sobre todo porque Cameron hace lo que hoy en día nadie se atreve: cree lo que hace y no cede ante las presiones de otros directores o de otros estudios como hacen otros colegas de ellos y dice que él quiere contar una historia y la cuenta como la siente y le sale. Avatar no busca contentar a la industria siguiendo las corrientes, por ejemplo, de la cultura woke, ni tampoco fuerza los guiones para meter propaganda, lleguemosle así. Al mismo tiempo, eh, también nos presenta una historia que, igual que la primera, tiene una llamada a la ecología superpotente y salvar el planeta y a las ballenas y... Una historia que sí tiene un mensaje Es indiscutible que lo miras Y lo, te, lo, te lo muestra, no lo oculta Pero al mismo tiempo están muy bien enfocado en el guión No se ve forzada la historia Y además, sabe hacer que estos argumentos Le den peso a la trama No se miren como forzados Como metidos a calzador Y que no importa eh, si lo tienes que meter o no Mételo, ¿no? Aquí no, aquí el guión está bien hecho Lo más interesante de Avatar Así como ocurrió en la primera No es tanto la historia sino la experiencia inmersiva que nos brinda hasta hace poco la tecnología de la realidad virtual y lo de los mundos inmersivos en 3D para mucha gente sonaba algo raro lejano y caro, y lo más importante, incomprendido cuando se terminó Avatar 1 la gente que pudo verla en su día en 3D que no fue en todos los cines eh, pudieron disfrutar de la cinta aunque la tecnología 3D no estaba tan avanzada como ahora para mí lo que brinda Avatar es una experiencia inmersiva... ...una experiencia que podemos experimentar muchas cosas con ellas... ...sin necesidad de irte lejos o de viaje. Por ejemplo, personalmente me encanta cuando nos vemos sumergidos en el agua... ...como los peces también nadan cerca de nosotros, pasan a nuestro lado... ...y también ver cómo experimentamos eh, el, el paso de las microalgas delante de nuestros ojos... ...que da una sensación de quererla agarrar... ...pero sabemos que no está ahí... ...aunque... ...la sensación de estar buceando no nos la quita a nadie... ...y con la alegría también de que podemos estar respirando... ...no nos vamos a obrar ...no sé a ti... ...pero a mí aquellos momentos me daba paz... ...y me daba paz... ...para mí es una película que se podría detener... ...y podría estar ahí horas y horas... ...y pasármelo súper bien y relajado... ...ya que... ...lo que estaba viendo merecía por sí sola el dinero que estaba pagando además hay muchos lugares donde no solo se ha proyectado la cinta sino que se ha dispuesto en los cines de un espacio para que el público se tire de lleno a la inmersión en 3D metiéndose en el universo de Pandora mediante por ejemplo gafas 3D los videojuegos y todas estas cosas que han preparado pensando en todo esto creo que quizás estamos ante un cambio de ciclo y lo que ahora vemos en esta cinta, en este, digamos, eh, movimiento, solo es el comienzo de algo más grande. Ya no solo en los cines, donde ya han visto que esto es un negocio si se hace de calidad, sino que en la aplicación de la realidad virtual, la realidad aumentada mezclando con entornos inmersivos, quizás se explote de una vez al ver que esto la gente lo consume, tanto podría servir, como sabemos, para la medicina, para la psicología o para el mundo de los videojuegos, ya que si somos sinceros, nos gusta lo que hemos visto y queremos más. Pues hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado, espero que nos sigas en lo que es en las redes sociales, en la página web de Quantum Babylon y, como no, siempre aquí contigo en tu Quantum Babylon. Inducido.